0: Bonsoir à tous. Euh, tout d'abord, donc, pour commencer cette émission, une pensée pour euh, nos auditeurs euh, belges. On imagine euh, votre douleur et nos pensées vont vers vous. Comme euh, en novembre, on se demande si on doit faire quelque chose de spécial, mais euh, on s'est dit que le mieux, c'est sans doute de continuer nos, émotions, le, nos émissions le plus normalement possible. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Euh, donc, pour ceux bon, nos euh, participants au podcast régulier, que sont euh, Billy et Stéphanie euh, vont bien. Nous avons, et Inti, nous avons reçu... Et les... Julie et Julie euh, vont bien. Euh, ce soir, nous recevons euh, Paul euh, du blog Les Petites Curies qui vient nous parler donc, de Bonsoir. radiologie. Euh, nous sommes le var- mardi 22 mars, c'est l'épisode 254 et vous êtes sur Podcast Science. Ce soir, encore une table virtuelle et le Barry Centre se déplace de l'autre côté de l'Atlantique car Nico est à Paris. Tu as dit un
1: gros mot, Joanne.
0: À Barry Centre, pardon. (rire) (rire) Donc, pour une fois, il y a plus de personnes de ce côté-là de l'Atlantique que vers du côté européen. Donc, Nico est à Paris. Salut. Mais Irène est à Santa Barbara, en Californie.
1: Bonsoir, tout le monde.
0: Je suis à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Et notre invité Paul est à Montréal au Canada.
1: Bonsoir.
2: Enfin, bonjour pour l'heure ici 15h30.
0: <rire> voilà. Et en plus cette semaine on s'est fait une petite frayeur avec euh, avec Paul parce que euh, le, le, les États-Unis ont déjà changé d'heure mais pas encore euh, l'Europe, ce qui fait qu'on n'a plus n'a pas la même heure de décalage par rapport à d'habitude. C'est ouais.
3: compliqué d'être international.
0: Exactement, donc on était voilà. déjà prêt il y a une heure, mais en fait, ça va, <rire> on est en
1: <rire> J'ai fait la même bêtise. <rire>
0: voilà, c'est tous les ans, il y a deux semaines, où, où, on, est, où on change d'heure de deux ouais. semaines avant. Euh, donc ce soir, c'est une émission de type dossier sur la radiologie, présentée par notre invité Paul, euh, qui fait un petit peu suite en fait, à, à ce, au, au dossier qu'avait fait euh, Irène sur Marie Curie. Et donc Paul tient un blog qui s'appelle « Les petites curies », justement,
2: euh, les voilà. petites curies du net. Les exact. petites curies du
0: net, pardon. Excuse-moi. En plus, j'ai déjà dit les petites curies dans, le, dans l'intro, mais je corrigerai pour l'écrit. Ensuite, nous écouterons euh, le pitch euh, du dossier de la semaine prochaine, euh, des questions des auditeurs, une quote. Euh, nous avons un plug aussi, et ce sera tout. Eh bien, et donc sans plus okay. attendre, Paul, je te laisse commencer.
2: Très bien, ben, merci pour l'introduction. Je vais juste euh, vous présenter rapidement. Donc euh, je suis Paul grain j'ai fait mes études en physique à l'UNS Cachan, une thèse en physique médicale à l'Université de Lyon. Donc voilà, maintenant je suis en postdoc à l'Université de Montréal. Et euh, je suis plutôt spécialisé en imagerie ultrasonore, mais je m'intéresse quand même à d'autres modalités d'imagerie. Donc euh, c'est pour ça que je vais pouvoir parler de radio- radiologie quand même. Euh, donc le podcast sera consacré à la radiographie et son histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme c'est un sujet très vaste, euh, qui aurait vraiment beaucoup à dire, je dit dis tout de suite que ce ne sera pas tout à fait exhaustif, ce sera pas vraiment exhaustif. Je vais juste plutôt vous parler de cinq chapitres thématiques sur des éléments notables de l'histoire de la radiologie, donc à peu près chronologique. Et euh, bah avant de commencer, je vais juste poser une question aux autres podcasters là, qui a déjà fait une radiographie ici Joël, Irène, Nicolas, tu... Euh, moi.
3: Tu vas pas être déçu je... de la réponse. Moi, j'ai même déjà eu assisté à des radiographies d'œuvres d'art. <rire>
2: D'accord. <rire> voilà. En fait, oui, je m'attendais à la réponse à peu près tout le monde. C'est un examen très répandu aujourd'hui. Donc, euh... Alors, je vais juste rappeler en quelques mots quand même comment ça fonctionne une radiographie, pour que tout le monde soit au fait de ça. Donc, une radiographie, dans le sens usuel du terme, c'est une technique d'imagerie euh, à base de rayons X. Dans cette technique, on émet des rayons X qui traversent le corps du patient et ceux qui ne sont pas absorbés par des organes sont absorbés par une plaque placée derrière. Donc la plaque, elle est transparente à la base, elle s'assombrit lorsque les rayons X l'atteignent et on obtient ainsi une sorte de négatif de photographie avec des zones plus ou moins transparentes selon la quantité de rayons absorbés. Actuellement, on utilise plutôt des capteurs électroniques plutôt qu'une plaque de photographie, mais le principe est identique.
0: Voilà, pour... Euh... Juste pour oui. t'interrompre, c'est donc c'est ouais. des, les capteurs qu'on utilise... Donc, avant, ce qu'on utilisait, les plaques, c'était des choses qui captaient les rayons X, c'est ça Oui. Et donc, les capteurs qu'on utilise, c'est des, des capteurs spécifiques pour rayons X, en fait
2: Oui, c'est, c'est toujours ça. C'est juste que ça devient digital plutôt qu'analogique.
0: D'accord, comme, comme un CCD, en gros, enfin, comme, comme une, un appareil photo photonumérique euh... pour, dans, le, dans, le, dans le domaine du visible. D'accord, ok.
2: Après, on utilise encore des, des plaques photographiques spéciales, selon... Selon le budget, souvent, de, euh, selon l'appareil radiographique. Quoi. Oh, mais je euh, de, vois, de je plus vois, en
0: plus. Pour hmm ma radio euh, des dents de sagesse, je crois que c'était... j'avais fait iser ça sur une plaque, je crois.
2: Oui, c'est encore très répandu, hein, mais quoi, petit à D'accord. petit, on, on utilise autre chose. OK. Donc, euh, voilà, pour commencer euh, le dossier, je vais euh, parler de la découverte des rayons X, donc, euh, de la fin du 19e siècle. Donc au XIXe siècle, euh, les, la communauté scientifique ça avance à grands pas en électromagnétisme et euh, Maxwell euh, parvient à synthétiser les connaissances sur le sujet euh, grâce à ses cellules équations, euh, donc en 1865. Euh, voilà, juste pour la petite histoire, en réalité, il a commencé à écrire ses, ses équations sous la forme de 20 équations, 1 équation à 20 inconnues, donc ce qui demandait un niveau mathématique plutôt conséquent, mais après ça a été simplifié euh, en les quatre équations de Maxwell que la plupart des gens connaissent. Donc voilà. Donc, les... Donc à la fin de... dans les années 1880-1890, il y a plusieurs scientifiques qui s'intéressent à ce qu'on appelle les tubes à décharge, qui présentent des propriétés à l'époque assez surprenantes. Donc ces tubes à décharge sont constitués d'un tube en verre dans lequel on fait un vide partiel. Dans les tubes, on trouve deux électrodes et on applique une différence de potentiel entre les électrodes. Donc il y a une des électrodes qu'on considère comme une cathode et l'autre comme une anode. Donc, lorsqu'on applique la différence de potentiel, on observe sur la paroi du tube à décharge une sorte de fluorescence euh, verdâtre. Donc, euh, pour comprendre un peu mieux ce qui, ce qui se passe, les scientifiques ont toutes sortes d'expériences, parce que c'est très mystérieux à l'époque. Et euh, donc voilà quelques observations. Ils sont aperçus que si on met une sorte de petite croix au milieu de, de, du tube en vert, on voit l'ombre de la croix sur, euh, sur, sur la paroi du tube, au milieu de la fluorescence, fluorescence verdâtre ça suggère qu'il y a quelque chose qui se propage en ligne droite d'un, d'un bout du tube à l'autre. Si on ajoute une autre paire d'électrodes placées perpendiculairement, on dévie le, le trajet des particules. La fluorescence verdâtre se déplace un petit peu sur, sur la paroi du, du tube. C'est pareil si on met un aimant aussi. Puis il y a un scientifique qui remplace le fond du tube de verre par un film d'aluminium et il arrive quand même à observer une fluorescence derrière, la fluorescence verdâtre, euh, mais sur un disque de carton peint avec une substance appelée platino de barium. Alors, je ne sais pas pourquoi il avait du platino de barium, mais bon, bah, il a observé ça. Donc, c'est dans ce contexte où euh, les scientifiques font plein de tests pour comprendre, comprendre un peu ce qui se passe que euh, qu'intervient un euh, certain William, William Röntgen. Donc, en décembre 1895, William Röntgen donc, il en, entoure le tube de verre d'un carton noir complètement opaque pour empêcher toute la lumière euh, de sortir. Donc il fait son expérience, il se place dans le noir, il veut vérifier que le carton est bien opaque, donc euh, voilà, il se place dans le noir, il déclenche son appareil, et là au moment où il déclenche son appareil, il observe, il aperçoit une sorte de flash lumineux au fond de son laboratoire, quelques mètres plus loin. Il est un peu intrigué, il recommence, et à chaque fois qu'il émet une décharge, il voit le flash lumineux au fond de son laboratoire. Donc, il parvient à localiser la source des flashs. Il s'agit d'un morceau de carton peint avec du platino-cyanide de barium qui traînait là. Donc, le même matériau que, que précédemment. Donc, ce qui est surprenant, c'est que ça, ça a réussi à traverser le morceau de carton complètement opaque. Donc, c'est, ça l'intrigue beaucoup, Röntgen. Et euh, notre, il place des plaques photographiques euh, à proximité pour pouvoir avoir une trace de cette observations.
0: Et là... Mais ces ouais. plaques photographiques-là, en fait, elles sont. Dé- déjà, j'y reviens encore, mais donc, c'était plutôt des ouais. trucs qui étaient normalement optimisés, qui étaient faits euh, à ce moment-là pour du- de la lumière visible.
2: Oui, c'est mais ça. Mais il ouais. se
0: trouve que ça captait aussi les, Alors,
2: les rayons. Non, et... c'est plutôt qu'au moment où il, mettait, euh, il faisait son flash, ça a illuminé le fond, et au même moment, il y avait une photographie qui était prise de, de ce qu'il venait de, de, de prendre. D'accord. C'est une photographie simultanée, ouais. OK. Euh, donc euh, voilà pour comprendre un peu ce qui se passe euh, il, il essaie de placer Röntgen essaie de placer un peu tout et n'importe quoi entre euh, son tube à décharge et sa plaque de carton qui était au fond donc euh, il le décrit dans son article il teste d'abord un morceau d'aluminium, puis une feuille d'or puis des morceaux de caoutchouc des bouts de bois dont un avec une section carrée de 20 mm par 20 mm dont un côté est peint avec une peinture blanche au plomb c'est précis hein. Il teste, il met un livre d'environ 1000 pages, il met deux paquets de cartes à jouer, enfin bref, il regarde à chaque fois si les rayons passent ou non. Euh, et après avoir testé un peu tout ce qui traînait dans son laboratoire, il a une idée de, de génie, il demande à sa femme de venir. Donc euh, ça femme bien, il dit de placer sa main à un endroit précis, donc entre le tube et le morceau de carton. Il dit, oui, oui, c'est, tout va bien, c'est pour la science, t'inquiète pas, c'est, c'est sans danger, enfin, en fait on n'en sait rien, mais on va essayer quand même et donc elle obtempère, la décharge est exécutée, et on peut voir après sur la plaque photographique les os de la main de Bertha, de sa femme Bertha. Donc pour ceux qui connaissent l'image, je ne sais pas si elle est dans la chat-room, là, mais, euh, on voit donc effectivement la main de Bertha, et euh, au niveau de l'annulaire, on voit une grosse masse noire, alors c'est pas une tumeur cancéreuse, mais eh bien c'est juste la bague de sa femme. Et, en tout cas, ça constituera la première radiographie au monde, euh, première radiographie au monde. donc le cliché assez célèbre. Donc Rengen écrit un article par la suite, alors euh, on peut le lire encore aujourd'hui, l'article est écrit en allemand et en français, il n'est pas en anglais, C'était pas encore euh, la langue internationale à l'époque, et donc il indique textuellement, afin d'être bref, j'utiliserai le terme rayon, et pour distinguer d'autres même, du même nom, je s'appellerai rayon X. Et donc, c'est, c'est resté par la suite. Ce c'est,
3: c'est vraiment juste pour ça que ça s'appelle Rayon X. Quoi. C'est juste, j'ai rajouté un X pour le plaisir, comme ça, sans, sans, autre, sans autre raison. Quoi.
2: Voilà, tout ça. C'est plus distingué d'autres noms, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, il y a quelques personnes qui les ont appelés Rayon Run pendant quelques temps, mais euh, finalement, c'est Rayon X qui est resté. Mais à
0: cette époque-là, il y avait comme pas mal de, de choses comme ça. Non il y avait les rayons N, les rayons. On en découvrait beaucoup, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Plus ou moins, les ra- qui,
0: qui sont restés plus ou moins, mais oui.
2: Effectivement, il y a eu les rayons N. Après, il y a eu un scientifique à Nancy qui pensait avoir découvert un nouveau type de rayon, donc il rayon N comme Nancy, parce qu'on ouais. fallait trouver une autre lettre. Bon, il s'avère finalement que ce pas des rayons différents des autres. Là. Je sais plus ce que c'est comme rayon, mais ce n'est pas un nouveau type de rayon.
0: Et est-ce qu'il avait conscience que ces rayons X étaient du rayonnement lumineux et du, à juste une autre longueur d'onde ou est-ce qu'il pensait que c'était, clair, que c'était quelque chose de vraiment différent
2: non, en fait, il savait vraiment pas ce que c'était. Il pensait pas que c'était de la lumière parce qu'il s'est dit, j'ai mis un carton opaque autour de mon, mon tube, donc il n'y a pas de lumière qui sort. Et il dit juste, c'est quelque chose de différent, on ne sait pas ce que c'est. Alors, il est sûr que c'est un rayon parce que qu'il a vu que ça se propageait en ligne droite face à la petite croix, l'expérience à la petite croix. Euh, mais ça avait des propriétés bizarres à cause des histoires d'électrodes, d'aimants et tout ça. Donc, il dit, je ne sais pas trop ce que c'est. J'sais... Donc, voilà, je suis appelé les rayons. X parce qu'il fallait bien donner un nom Bref, voilà, donc la technique de radiographie euh, qu'il a inventée, ça se diffusera très vite et ce sera rapidement amélioré. À peine un an plus tard, on obtient des radiographies de qualité médicale, ce qui entraîne l'ouverture des premiers centres de radiologie. Euh, alors, au début, il y a quand même eu quelques réticences. Il y a certains médecins qui disaient oui, ce n'était pas la vraie médecine d'observer ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas <rire> la médecine au sens noble du terme, etc. Donc, il y a eu un petit peu de réticence quand même. C'est triché.
3: Attends, parce que voilà, c'est, voilà. c'est intéressant, c'est, c'est les, les, les propos de l'époque, en fait, c'est, c'était dû à quoi C'était dû de dire « c'est trop facile quand on voit à l'intérieur », c'est, c'était quoi l'argumentation Ou c'est genre plus des trucs religieux de dire « c'est pas autorisé par euh, les autorités divines enfin, » ben, ou je c'est... ne sais quoi
2: Non, je pense pas, bah, je, je sais pas trop là, mais euh, j'ai l'impression que c'est ça, c'est juste une sorte de réticence en disant ben, « qu'est-ce que c'est ces choses-là C'est pas la médecine, comment on en fait, comment on sait la faire ?» euh... Euh, mais bon, ça s'impose quand même assez rapidement. Il y a réticence jusqu'à la Première Guerre mondiale, on va dire, à peu près. Et après ça, c'est complètement adopté.
0: Mais je pense que c'est quelque chose dans, dans la médecine en générale, les nouvelles techniques, je pense qu'ils... Il faut être sûr que ce qu'on arrive à imager soit une vraie image de ce qu'on a vraiment. Et du coup, peut-être que les gens se disent si, on, si ça diffère, est-ce que c'est, c'est ça. Est-ce que c'est... Voilà, enfin, pour toute nouvelle technique d'imagerie, je pense qu'il y a une méfiance pour euh, le temps qu'on a, on, on, on arrive à prouver que ce qu'on image est eh bien effectivement ce qu'il y a et, donc, et que du coup, c'est très utile pour, pour les, les médecins. Ouais.
2: Bah, il y a aussi un aspect de euh, oui, il faut réapprendre des nouvelles techniques et tout ça. Et surtout quand on est un vieux médecin qui a 50 ans de carrière. On peut se dire que non, on n'a pas envie de, de re, réapprendre à faire la médecine. Euh, bon, là, je ne sais pas exactement les raisons, mais je pense que c'est juste une sorte de méfiance, euh, réticence euh, habituelle, c'est, euh, bah, c'est quelque chose de vraiment nouveau, qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Donc voilà. Euh, et alors, pour une estimation, il y a certaines sources qui estiment qu'il y a eu environ 5 milliards de radiographies. Effectué depuis la première en 1895 à aujourd'hui, donc euh, ça veut dire que ça a pas mal de succès. Euh, Röntgen, lui, sera récompensé par ses découvertes par un prix Nobel en 1901, et les radiographies, au début, on les appellera euh, Röntgenogramme, un peu, un peu dur à dire, mais voilà, c'est Röntgenogramme pour, voilà, pour désigner ça. Et selon les langues, ça, le nom de Röntgen est encore utilisé. Par exemple, en allemand, pour dire faire une radiographie, on dit zu Röntgen. Röntgen enfin, c'est comme si on disait « Röntgen est quelqu'un ». Et euh, donc voilà, c'est la fin de cette première partie sur les rayons X. Il y a juste deux petites moralités que je voudrais vous présenter là-dessus. C'est que, d'abord, la, le laboratoire d'un chercheur, ça ressemble pas mal à un vieux débarras, vu tout ce que Röntgen a testé. Et euh, lorsqu'on fait une expérience douteuse, il vaut mieux tester sur quelqu'un d'autre que sur soi-même en premier. S'il n'y a pas de questions, on va passer un peu à la suite, qu'on euh, va faire en de 20 ans en avant, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour parler des petites curies. Donc euh, la découverte de Röntgen ça a mené au développement rapide de la radiographie, euh, donc les services de radiologie sont créés euh, dans plusieurs pays européens, donc euh, sous la direction d'Antoine Beclair, en particulier en France. Et au déclenchement de la guerre, la France a environ 175 médecins radiologues. Alors juste une petite note au passage, euh, j'ai l'impression qu'on dit plutôt radiologue en France et plutôt radiologiste au Canada, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est sur, pour les autres pays francophones, mais euh, j'ai vu les deux termes voilà, en fonction de la zone géographique qui sont plus ou moins utilisés.
0: Bon, donc, c'est euh, peut-être parce que ouais. c'est un anglicisme radiologique Je sais rien. Oui, c'est possible, c'est vrai qu'ils ont des termes un peu oui, plus anglophones,
2: des fois. Euh,
0: Paris. Ouais, oui, je
1: pense que ça vient de l'anglais, de toute façon. Parce que
0: rad- euh, en anglais, je pense que c'est radiologist, je crois.
1: Mm-mm.
0: ouais
2: je pense aussi, oui. Okay. C'est peut-être plus, ouais, plus calqué sur l'anglais. Enfin, bref, donc la... au déclenchement de la guerre, il euh, y a des difficultés qui apparaissent au côté matériel. Euh, en particulier, euh, pour faire des radiographies, au début de la Première Guerre mondiale, on utilise du verre sans plomb. Euh, pour, pour fixer les, les radiographies. Le problème, c'est que ce verre sans plomb vient exclusivement de Thuringe en Allemagne. Donc, pendant la guerre mondiale, c'est un peu difficile de faire du commerce pour récupérer du ce verre sans plomb. Mais euh, assez rapidement, on arrive à remplacer par euh, ce verre sans plomb par des pellicules fines au bout d'un an. Donc, finalement, on arrive à régler ça. Mais euh, rétrospectivement, on peut voir que finalement, le matériel a peu évolué pendant la guerre. C'est surtout l'organisation des services de soins qui qui s'est beaucoup, beaucoup améliorée pendant la guerre, tout ce qui est logistique. Euh, Donc, au niveau logistique, en novembre 1914, il y a une circulaire qui euh, mobilise tous les médecins radiologues qui qui n'étaient pas encore euh, mobilisés et qui les affecte dans des postes de radiologie spécifiques, ce qui n'est pas encore le cas, c'est-à-dire deux, trois mois après le déclenchement de la guerre. Euh, la France euh, compte 175 médecins atologues, comme je veut dire, mais c'est pas assez suffisant face à la de BC. Et en plus, les services sont très bien coordonnés. Donc là, il y a Marie Curie et Antoine Becler qui s'impliquent avec énergie pour améliorer la situation. Et ils réalisent des formations accélérées pour des médecins et des manipulateurs. Donc à la fin de la guerre, il y aura à peu près 500 médecins et plus de 1000 manipulateurs, ce qui est plutôt impressionnant en quatre ans. Et notamment parmi ces manipulateurs, il y a un bon nombre de manipulatrices qui ont été formées à l'Institut du Radium grâce à l'action de Marie Curie. Euh, donc ça, c'était au niveau personnel et au niveau site. En 1914, il y a très exactement 20 ans un endroit où on peut faire des radiographies. Euh, la moitié, c'est fixe, c'est-à-dire que c'est installé dans des grands hôpitaux militaires et les autres, c'est transporté. Mais de ce que j'ai lu, c'est que ça se transporte surtout à dos d'animal. Euh, enfin, c'est difficilement transportable en tout cas. Et euh, donc, le nombre de postes se développe quand même au cours de la guerre, totalement sous l'impulsion de Marie Curie encore, et d'Antoine Desclercs. Et euh, un an après le déclenchement de la guerre, il y aura 54 postes et euh, à la fin de la guerre, ce sera 250. Donc, ça augmente vraiment très bien. Et parmi ces postes de radiologie, les, le premier poste mobile est créé par Marie Curie elle-même, en 1915, à partir d'une voiture qu'elle a emportée. Euh, cet épisode s'est raconté dans un dans un téléfilm sur France 2 que, qui est assez sympa à voir, ça s'appelle Marie Curie, une femme sur le front, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, C'est le rôle de Marie Curie pendant la première guerre mondiale, où on la voit qu'elle emprunte une voiture d'une de ses amies pour, euh, pour créer son, son premier service de radiologie mobile, entre guillemets. Enfin, bref, donc euh, Marie Curie dirige les opérations pour augmenter le nombre de postes mobiles ce qui permettra d'en avoir 18 à la fin de la guerre, euh, à partir du premier qu'elle a fait euh, en 1915. Et euh, bon, pour la petite anecdote, elle conduit parfois elle-même les camions, sachant qu'elle a eu le permis qu'en 1916. Ouais. Donc, au début, elle n'avait pas le permis, mais bon, elle s'est débrouillée quand même. Alors, donc, les camions en question, là, qui transportent des postes de radiologie, c'est, ça comprend un conducteur mécanicien, un médecin radiologue, un manipulateur, et le matériel peut être installé en moins d'une demi-heure sur le site. Donc ça pouvait accompagner des ambulances ou rejoindre des hôpitaux de campagne, ce qui permettait de, d'intervenir au plus proche du front. L'intérêt, c'est qu'on pouvait faire un premier diagnostic des soldats blessés sans, sans trop les déplacer, pour trouver d'éventuels projectiles logés dans le corps et ainsi préparer rapidement des chirurgies. Donc, les... ouais. et, et donc, c'est un...
0: donc ça, ça fait le développement, donc il y avait une chambre noire en fait aussi présente sur, le... sur place. qui permettait un ouais. développement immédiat pour avoir la...
2: Ouais. Alors, à, à l'époque, il euh, bah, y, y a un dessin que, qui avait circulé pendant le podcast sur Marie Curie. On, y a, les médecins regardaient à travers une sorte de petite euh, cache. Alors, je ne sais pas si c'était systématique comme ça, là, mais et, euh, ils ne regardaient pas forcément une plaque photographique, mais ils pouvaient regarder éventuellement à travers une sorte de, de chambre noire, euh, sur le, le, la radiographie. Quoi. Euh, mais là, là je ne sais pas exactement quelles étaient les techniques utilisées euh, dans chacun le camion, mais Pardon, on pouvait observer en direct les, euh, les, les clichés. D'accord. Et ça permettait de faire euh, un
0: bras ou, ou tout, tout, tout le corps ou c'était assez gros ou tu, tu sais pas peut-être
2: Je sais pas trop. Mais à mon avis, c'était juste un morceau de corps. Ouais. D'accord. Et euh, voilà, niveau alimentation électrique, on branchait ça sur une sorte de dynamo ou ce genre de choses. Mais, mais voilà, ce n'était pas en, pendant que la, la voiture roulait euh, au milieu des bombes, qu'on faisait une radiographie. Non, non, c'est quand même un poste semi-fixe, on va dire. Hein. D'accord
3: mais tu, tu et donc, dis une dynamo euh, etc il n'y a, a pas besoin quand même de sacrément de courant pour faire une radio
2: si si il y a besoin vraiment beaucoup de courant et euh, d'ailleurs ce sera le... j'en reparlerai communément à la fin mais oui ça n'a pas de radiographie ça demande beaucoup beaucoup de, de courant électrique. donc euh, voilà ça, ça se, fait pas, se fait pas juste comme ça euh, euh, voilà donc les camions en question donc je pense que vous l'aurez deviné ce sera c'est les petites curies alors à l'époque, c'est pas encore nommé les Petites Curies, c'est euh, par la suite qu'on, qu'on les appellera comme ça pour commémorer l'implication de Marie Curie euh, dans, dans la création de ces de services. Et euh, donc c'est à ça que je rends hommage dans le titre, dans mon blog, là, les Petites Curies du Net. Alors j'ai cherché des slogans pendant un petit moment pour mon, mon blog, c'est ramener l'image au plus près, ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas trouvé grand-chose de très convaincant. Il n'y a pas de slogan. Euh, alors il y a certains historiens qui estiment qu'il y a à peu près un million de soldats qui ont subi une radiographie pendant la première guerre mondiale ce qui est plutôt impressionnant quand on voit les chiffres le, le nombre d'appareils qu'il y avait le nombre de médecins et tout et il y aurait jusqu'à un millier de clichés qui ont été effectués par Marie Curie elle-même elle ou avec sa fille donc en particulier l'histoire de la radiologie en France est pas mal lié à celle de Marie Curie de sa famille dont la fille Irène euh, Irène Curie qui a accompagné sa mère sur le front pour faire des radios, qui a suivi suivi une formation de manipulatrice, et euh, donc pour ça, je vous recommande de, d'écouter les deux épisodes d'Irene de Podcast Science, de, euh, qui sont sortis euh, en novembre dernier, si je ne me trompe pas, euh, qui étaient consacrés à Marie Curie. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, et, c'est, et ça dépasse le cadre de ce petit dossier. D'accord, ouais, donc si tu, tu dis qu'il y avait 19 petites
0: curies seulement
2: à la fin euh, à la fin de la ah. guerre ouais seulement ouais. ouais donc ça veut dire que Après,
0: si, avec un million si on regarde sur environ trois ans de guerre ça fait euh, il chômait pas oui
2: <rire> ouais alors toute les de graphite pas faite sur les camions des petites curies. il y en a un certain ouais. nombre qui étaient faits dans les hôpitaux de campagne les euh, postes fixes euh, tout ça euh, voilà c'est tout n'a pas été fait dans ces camions là d'accord voilà donc euh, c'est ça permet cet épisode ça me permet de passer à la partie suivante pour vous parler d'une chose, d'une la transformée de Radon, qui a été découverte en 1917. Donc, c'est euh, à peu près au même moment, en 1917, il y a un mathématicien autrichien qui s'appelle euh, Johan Radon, Johann Radon, j'imagine, euh, qui va élaborer une transformation qui va porter son nom, la transformée de Radon. Donc, euh, ça, cette transformée, ça porte le nom de Johan Radon, et ça n'a rien à voir avec l'élément chimique, le Radon, bien sûr. Donc, euh, Johan Radon, euh, c'est un mathématicien, il ne le sait pas encore lorsqu'il crée son, sa transformation, lorsqu'il invente cette transformation, mais son théorème aura des répercussions importantes en radiologie une cinquantaine, cinquantaine d'années plus tard. Donc, ça fait l'objet de troisième chapitre de, de ce podcast sur euh, le principe de la tomographie. Donc, avant de vous décrire euh, avec les mains ce qu'est ce, cette transformation, je vais vous, juste vous rappeler en quoi consiste une radiographie radiographie classique. Une radiographie classique, c'est une sorte d'image à deux dimensions. C'est une, c'est une photographie, si vous voulez. Et c'est une projection de, euh, de ce que l'on voit dans le corps. Ce, on ne voit pas directement ce qu'il y a dans le corps, c'est une projection. Donc, euh, Ce genre d'image, c'est suffisant dans de nombreux cas. Par exemple, si on veut juste détecter une fracture, ça peut être suffisant. Mais ça ne permet pas toujours de localiser précisément certaines pathologies. Si c'est quelque chose qui est logé au milieu du corps, on ne va peut-être pas savoir exactement où elle se trouve. Si on réalise d'autres images avec d'autres angles, euh, on, aura, on aura d'autres angles effectivement, mais ce sera peut-être pas forcément suffisant pour caractériser ou localiser euh, la, la pathologie. On aura toujours des images à deux, deux dimensions. Donc l'idéal, ça serait d'avoir des images à trois dimensions. Où on voit directement à l'intérieur du corps, pas juste des photos euh, prises extérieurement. Donc euh, ces images à trois dimensions, c'est ce qu'on désigne généralement par tomographie, du grec tomos, la coupe, la coupe, et graphène, euh, écrit. C'est euh, alors maintenant tomographie, on commence à l'utiliser un peu pour tout et enfin, pour beaucoup de choses, pas forcément des, des reconstructions d'images à trois dimensions à partir de clichés à deux dimensions, mais euh, voilà à la base ça, ça désigne ça.
0: Oui, parce que j'y pensais. Moi, dans mon domaine, on l'utilise aussi, donc, enfin, l'optique adaptative, qui est la correction des, aberra- des, des aberrations introduites quand on regarde une étoile à travers l'atmosphère. Et ouais. depuis une dizaine d'années, c'est très à la mode d'essayer de corriger, euh, plus, euh, de, d'essayer d'imager toute la traversée de l'atmosphère, et pas seulement euh, en, 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 en faisant une image 2D, donc d'essayer de reconstruire ouais. la 3D de la chose pour corriger encore mieux. Et c'est très à la mode, on parle beaucoup de tomographie dans mon domaine.
2: Mais même maintenant, la tomographie utilisée pour euh, d'autres choses, par exemple, il y a on fait une petite digression, la tomographie d'impédance électrique, qui est une méthode d'imagerie où on envoie du courant électrique par des électrodes à travers le corps, et on détecte avec d'autres électrodes euh, le courant qui passe, puis on essaie de faire des images à partir de ça. Mais il n'y a pas de cliché de dimension, quoi que ce soit. C'est, on utilise le terme un peu pour dire euh, imagerie, un peu plus scientifique, enfin, pour faire, pas des grands mots pour impressionner. Bon, j'exagère un petit peu, mais, mais euh, voilà. Euh, donc, pour revenir euh, au sujet du, du podcast, donc le... comment à partir de clichés à deux dimensions, est-ce qu'on peut revenir à une image à trois dimensions La solution à ce problème, c'est la transformée de Radon. Donc, la transformée qu'a inventé ce monsieur Radon. Alors, euh, je vais essayer de décrire ça avec les mains. Donc, la transformée de Radon, c'est le calcul de la projection d'une forme dans chaque position et chaque direction. Donc, en d'autres termes, on prend une forme, ce si que vous voulez, on fait passer mentalement des lignes à travers cette forme et on calcule la quantité de matière que chaque ligne a traversée. Puis, on, on obtient alors un ensemble de nombres, euh, donc la quantité de matière que chaque ligne a traversée, en fonction de la position de la ligne et la direction de chaque ligne. On range tous ces nombres dans un tableau et on appelle ce tableau un sinogramme. Donc, euh, si vous cherchez dans Google euh, Évidemment, ça n'a rien à voir avec les sinogrammes chinois. C'est, ça s'appelle sinogramme, c'est juste un, un synonyme. Un homonyme, pardon. Donc, la, projection de, la transformation de radon permet de passer d'une forme à une projection et la transformée de radon inverse permet de passer de, des projections, donc du sinogramme, à la forme initiale. Donc, le lien avec le problème précédent, avec les radiographies, c'est que lorsqu'on fait des radiographies, c'est comme si on avait des projections à différentes positions et différents angles. Donc en faisant une transformée de radon inverse, on peut avoir euh, l'absorption en trois dimensions de chaque, chaque position de, du corps. Je ne sais pas si c'est clair, ou euh, mais voilà, c'est une transformée mathématique qui permet à partir de, de ces projections de revenir à, à l'image à, à la forme initiale. Donc, en théorie, la technique nécessite une infinité de radiographies pour euh, reconstruire en trois dimensions image, ce qui peut être très long. Euh, mais en pratique, on arrive quand même à faire des choses avec un nombre limité de, de radiographies. Donc,
0: c'est, c'est, tu étais censé euh, prendre des images avec plusieurs angles, du coup, si tu veux. C'est ça. Ouais, d'accord. Okay. Euh,
2: plus il y a d'angles, meilleure sera la reconstruction. D'accord. Alors, quand Radon a sorti sa théorie en 1917, personne ne fait le lien avec la radiographie. Euh, donc voilà, il sort sa théorie de mathématiques. Pendant qui euh, découvrent ça, euh, mais n'en font pas grand-chose. Euh, et il faut attendre une quarantaine d'années pour qu'un chercheur, un chercheur qui s'appelle Alan McCormack fasse le lien avec la radiographie. Donc, il fait le lien, il adapte la théorie euh, plus précisément à la radiographie. Et en 1971, un chercheur du nom de Godfrey Hunsfield réussit à créer le premier scanner à rayons X, c'est-à-dire un appareil capable de réaliser des radiographies à trois dimensions à partir des clichés à deux dimensions. Donc, ça a pris quand même un peu de temps, hein, suite à la transformation de radon, d'arriver à l'appliquer. Donc, les, les deux chercheurs, là, Mac Cormack et Hunsfield, recevront tous les deux le prix Nobel en 1979 pour leurs travaux, sachant que l'un et l'autre ne connaissaient pas vraiment les travaux de l'autre. Ils ont fait un peu les choses de manière indépendante chacun. Donc, le, l'appareil que, qui a été développé, c'est, ça prend le nom de... Ça s'appelle City Scan en anglais, pour Computer Tomography Scanner. Euh, en français on, normalement on est censé utiliser tomodensitomètre mais bon il y a beaucoup de gens qui disent un CT scan et il y a parfois on utilise aussi tout simplement le mot scanner et le problème du mot scanner c'est que souvent on entretient un peu la confusion entre un scanner à REOX, un IRM, un échographe donc c'est pas très clair pour certaines personnes la différence bon, ouais, on essaye plutôt d'utiliser scanner à REOX, CT scan ou tomodensitomètre dans les séries médicales américaines d'e- d'e- scan.
0: Ouais, voilà.
1: Ça, ça, ça <rire> tu regardes trop la télé, Joanne.
0: Non, mais dans Doctor House. <rire> mais j'avoue que je ne savais pas ce que c'était, je sais juste que j'ai déjà entendu le terme à la
2: télé. <rire> Après, ça, c'est peut-être aussi pour des questions de doublage, pour que les... <rire> quand c'est doublé, c'est on... si on veut dire tomodensitomètre au lieu de city scan ça va Soit vraiment que le mot est très différent. Il y a peut-être des, des petites raisons comme ça. Donc... Mais on trouve un peu tout ça, euh, enfin plusieurs termes en français. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, on utilise encore des transformés de radon, mais pas toujours. Des fois, on utilise des algorithmes basés sur des simulations. Euh, en gros, ces algorithmes, euh, ils, ils, supposent, ils font un modèle. Ils disent, bon, bah, je pense que les rayons vont traverser un cœur, puis un poumon, et il devrait y avoir des os par ici. Donc l'image qu'on devrait obtenir, ça devrait ressembler à peu près à ça. Et on compare avec l'image qu'on a obtenue. On fait des petites modifications et de manière itérative, en répétant les modifications du modèle, on arrive à obtenir quelque chose qui correspond au cliché. Euh, donc voilà, de petit à petit, on arrive à obtenir l'image à trois dimensions qui correspond à, au corps du patient. Euh, les méthodes donnent des résultats dif- légèrement différents à la transmettre de radon, chacun a ses avantages. Et selon les radiologues, et selon les cas, on utilise plutôt euh, des techniques à base de simulation, la transmission de radon. Ça, ça, ça dépend des, ça dépend des cas. Ceci dit, euh, alors, même si on peut avoir des images à trois dimensions aujourd'hui de très bonne qualité, on n'en fait pas systématiquement. Enfin, d'abord parce que c'est plus cher, enfin, euh, des fois, des fois c'est pas nécessaire. Si on veut juste, juste euh, détecter une fracture, il ben, n'y a pas besoin de faire tout un, scanner un scanner à euh, parce que voilà, c'est plus cher surtout parce que ça nécessite plus de rayons ionisants. Et les rayons ionisants, c'est pas forcément très bon pour, euh, pour la santé, ce qui va mener à la quatrième thématique que je voudrais aborder. Donc euh, la, la radiographie, euh, c'est une technique euh, ionisante, c'est-à-dire que les rayons peuvent potentiellement arracher des électrons, des atomes et, ou des molécules. Et en grande quantité, cela peut mener à des dommages dans les tissus, surtout quand ça touche l'ADN des cellules. Donc euh, en grande quantité, ça peut causer des mutations, des cancers, ou euh, voire même euh, la mort. Alors les effets potentiellement néfastes des rayons lisants, euh, comme ceux des rayons X ou des ra- radiations radioactives, ça a été observé assez rapidement. Et les premières protections sont arrivées euh, dès euh, 1910. Alors au début, on, euh, au moins la découverte des rayons X, on n'a pas forcément réalisé tout de suite la dangerosité de ces rayons. Euh, par exemple, il y a eu des fêtes foraines. Euh, où on faisait des démonstrations de, avec des rayons X qu'on pouvait voir à travers les gens. Il y même un magasin de chaussures qui proposait de se faire radiographier les pieds une fois dans la chaussure pour vérifier que tout, tout va bien. Donc là, à ce moment-là, on n'était pas encore tout à fait conscient de, des dangers. Mais bon, assez rapidement, on, on met des protections. Voilà. Donc ça, dès, dès 1910. Les, euh, dans les années 20, on, on prend vraiment conscience du problème avec un scandale. Euh, le scandale des Radium Girls, euh, c'est un scandale assez célèbre dans, dans, dans l'histoire, euh, qui concerne une entreprise qui s'appelle l'US Radium Corporation. Donc, euh, cette entreprise euh, fabriquait des horloges avec quelques microgrammes de radium sur les aiguilles. Comme ça, on peut voir ça de nuit, c'est génial. Il n'y a même pas besoin d'allumer la lumière pour savoir à l'heure qu'il qui est. Euh, les propriétaires de l'entreprise et les techniciens ils connaissaient les effets potentiellement dangereux des RERIX, donc ils étaient très bien protégés. Ils avaient établi de plomb ils avaient des euh, gants, et ils ne s'exposaient pas trop et tout. Par contre, les employés, qui étaient surtout des femmes, devaient utiliser un pinceau pour appliquer le radium euh, sur les aiguilles. Et leurs contre-maîtres les encourageaient euh, particulièrement à mouiller le bout du pinceau avec euh, leur bouche. Pour avoir, euh, pour avoir un pinceau bien fin, pour appliquer euh, la peinture. Euh, et en plus, euh, bon, comme il y avait du radium à disposition, il y a même certains employés qui ont appliqué volontairement sur elles-mêmes... Euh, des bouts de radium parce que pour des effets cosmétiques, parce que c'est bien, ça brille la nuit, ça, c'est, c'est, ça fait de la science, tout ça. Mais bon, ce n'était pas du tout au courant qu'il y avait des effets euh, potentiellement délétères. Donc euh, vous pouvez imaginer euh, ce qui devait arriver est arrivé. Il y a plusieurs tomb- employés qui sont tombés malades à cause des radiations. Euh, il y a eu une procédure judiciaire et euh, au cours de cette procédure, l'employeur a, a mené une grande campagne de désinformation et de dénigrement de son employé. Il disait que voilà, c'est parce qu'ils euh, allaient euh, à droite, à gauche, euh, coucher ailleurs, qu'ils avaient les syphilis, qu'il y avait des machins qui étaient tombés malades. L'entreprise a même euh, fait pression sur les professionnels pour que euh, les professionnels disent que ce n'est pas à cause du radium qu'ils sont tombés malades. Donc euh, il y a eu euh, c'est une procédure judiciaire. Il y a plusieurs employés qui sont morts avant. La fin avant le verdict final. Mais euh, au verdict, l'issue du procès a été en faveur des employés. Et donc là, ça a vraiment mis en lumière les effets néfastes des radiations. À côté de ça, ça a aussi pas mal fait avancer la cause de protection des travailleurs euh, aux États-Unis, parce que là, on a vu qu'il y avait un déséquilibre des forces entre les, les employés, les employeurs. Donc, c'est une des choses qui a fait avancer cette cause-là. Donc voilà, là, on a juste globalement de, que les rayons X sont, sont ionisants, mais les scientifiques ils séparent les effets des rayons ionisants en deux, deux parties, les effets déterministes et les effets euh, statistiques. À, à forte dose, les rayons ionisants ont des effets déterministes, c'est-à-dire qu'ils causent euh, des dommages voire la mort à coup sûr. Donc, Pour évaluer ça, il y a une unité qui s'appelle le gré, ça représente la quantité de radiation en joules euh, divisée par kilogramme de matière. Par exemple, ce, si on reçoit, une, enfin, on pèse un poids particulier, on a telle quantité de radiation, ça permet d'avoir une dose en grès. Et ça, c'est valable que pour les fortes doses. Par exemple, si on, une personne reçoit globalement une dose de 10 grès, la mort est quasiment certaine. Donc 10 grès, ça représente beaucoup. Ceci dit, si vous allez faire une radiothérapie, vous allez peut-être recevoir cette dose-là ou une dose encore plus élevée, mais très localement dans la zone cancéreuse. Parce que là, évidemment, on veut détruire la zone cancéreuse, donc on va essayer d'en envoyer tout ce qu'on peut pour euh, tout détruire. Mais bon, ça, ça correspond aux fortes doses. À plus faible dose, il y a des effets statistiques, c'est-à-dire que pour une certaine quantité de rayonnement, est-elle dans le temps ou non on observe qu'un certain pourcentage de la population développe euh, des cancers. Euh, c'est, c'est juste pour telle quantité de radiation, on dit qu'il bah, y a 5% ou 10% ou 20% de la population qui va développer des cancers en moyenne. Donc pour évaluer ces faits statistiques, on utilise plutôt euh, le si verte que le, que le gré, euh, qui représente aussi la quantité de radiation absorbée par kilogramme de matière. Mais là, on pondère par la dangerosité du rayonnement. Par exemple, les rayons gamma sont plus dangereux que les rayons X. On d'air par la vulnérabilité de l'individu atteint. Alors, si, si on, on applique ça à un animal, par exemple, l'animal est plus résistant. Enfin, d'ailleurs, euh, les animaux sont de manière générale plus résistants que les humains. Les humains sont les plus sensibles aux radiations. Je ne sais pas pourquoi. J'ai... Tous les chiffres que j'ai vus montrent que les animaux sont plus résistants. Alors, par exemple, les insectes sont très, très très résistants, les mammifères sont moins, pas beaucoup plus résistants. Tu me bon, corriges si je la... dis
3: une bêtise, mais le siverte c'est ce qui est mm-hmm. utilisé aussi dans le cas des, des radiations euh, nucléaires, non Enfin, dans, près des oui. centrales nucléaires, etc. Ou des incidents nucléaires
2: oui. Tout à fait, c'est pour tous les types de radiations, pas juste les, les rayons X. Et euh, c'est ça, il y a de la pondération, comme je disais, selon le type de rayonnement. Si c'est des rayonnements alpha ou des rayonnements gamma ou les rayons X, etc., on va mettre un facteur correctif qui permet de représenter cette, cette dangerosité.
1: Je, je, pour, en hmm? revenir cette sensibilité, pour en revenir à cette sensibilité sur les des animaux, je, je me demande si... Euh, j'ai du mal à imaginer que l'ADN des animaux soit moins sensible. En fait. Donc, c'est plus la, la protection euh, par exemple aux rayons solaires ou je ne sais pas où... Euh, euh, mais c'est, c'est, c'est intéressant je, enfin, je, encore une fois je pense pas qu'il y ait un, de différence au niveau de l'ADN c'est, euh...
0: j'ai déjà entendu des trucs sur des scorpions qu'on retrouvait sur des sites d'explosion nucléaire à des endroits où aucun humain aurait survécu ou des choses comme ça et il y a une unité de euh, résistance euh, résistance aux radiations en fonction du poids, un truc comme ça, qui, que tu peux faire pour chaque être humain, et effectivement, c'est plus important pour euh, les scorpions, quelque chose comme ça. Je sais, j'avais lu
2: des choses comme ça.
1: Peut-être qu'ils ont les, des les, mécanismes les... de réparation ouais. plus efficaces, alors. Euh, c'est intéressant, peut-être, ça. Hein.
2: Hein. Les blattes, aussi, apparemment, sur euh, les sites d'Hiroshima et Nagasaki, il euh, y a des, des zones où il n'y a plus d'êtres vivants, à part euh, des blattes, et peut-être des scorpions aussi. Hein. Donc, les, les insectes sont connus pour être particulièrement résistants ouais. aux, aux radiations. Hein. Mais je n'ai pas l'explication.
0: Et alors, je suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris
2: la différence entre si verte et grès Alors, on utilise... Euh, les deux représentent la quantité de, de radiation absorbée par kilogramme de matière. Mais il y en a un qu'on va plutôt utiliser à forte dose quand on a des effets déterministes. Alors on sait que à 10 grays, la personne meurt. Alors qu'à faible dose, on va plutôt utiliser les si verte qui représente les effets statistiques. Euh L'intérêt, c'est justement pour montrer que, enfin, oui, voilà, c'est ça. C'est, les cibles sont, sont en plus pondérés par euh, si la dangerosité des rayonnements, la vulnérabilité, puis éventuellement par l'organe touché aussi. Si on reçoit des doses de rayonnement sur un bout de peau, c'est mieux que recevoir ça sur un bout de peau qu'au au milieu du cerveau. Donc voilà, c'est, les cibles sont plus adaptés aux faibles doses avec des effets statistiques, et les grès pour les fortes doses. Donc euh, le gré est
0: une vraie unité euh, physique qui finalement ça, ça change pas que tu sois euh, un humain ou un mur, tandis que le cyber prend en compte l'endroit que ça touche et, et ça touche, ça concerne vraiment la dangerosité pour une personne, c'est ça
2: Exactement, c'est ça la, la distinction entre les deux. D'accord. Voilà. Euh, par contre, le, la grande question c'est aux très faibles doses. Donc quand on a une forte dose, ça a des effets déterministes, on le voit tout de suite. Lorsque c'est des doses plus faibles, il y a des effets statistiques. On voit qu'un certain pourcentage de la population qui développe tel ou tel cancer, mais à encore plus faible dose, où on observe pas grand-chose, ben, en fait, euh, on sait pas trop. Donc, on sait pas si c'est linéaire, genre, euh, si on divise la dose par 10, il y a 10 fois moins de gens qui vont développer un cancer. On sait pas si s'il y a un seuil, par exemple, en dessous d'une certaine dose par année, ben, il se passe plus rien, si on augmente pas la mortalité. Ou même, euh, on, peut-être qu'il y aura un effet bénéfique, par exemple, en dessous d'une certaine valeur, ça pourrait activer des mécanismes de régénération cellulaire. Tout simplement, on ne sait sait pas. Donc, on a des normes quand même pour euh, limiter autant que possible les les doses. Mais euh, de manière générale, on pondère toujours les doses maximum selon le bénéfice escompté. Par exemple, euh, on estime que ça vaut le coup de faire une radio qui envoie un petit peu de rayonnement lorsqu'on se fracture une jambe. Euh, Le risque de développer un cancer suite à cette radio est quand même très très faible, alors que l'intérêt médical est assez important. Mais bon, parfois, le bénéfice est, pas t- est plus sujet à, dis- à discussion, par exemple pour les mammographies. À partir de quand la possibilité de détecter une tumeur cr- précoce contrebalance-t-elle la- l'exposition au rayonnement ionisant Est-ce qu'à 40 ans, ça, ça vaut le coup 45 ans, 50 ans Est-ce qu'il faut le faire chaque année, tous les deux ans Donc là, il n'y a pas de réponse précise. Là, ça dépend des, des pays, ça dépend des époques. Là, je sais qu'en ce moment, d'ailleurs, on est en train de diminuer un peu le, la fréquence. Euh, selon, dans, je sais plus quel pays a repoussé l'âge minimum où on commençait à faire de la de manière régulière. Voilà, parce qu'on disait que ça valait pas le bon, coup. C'est
1: vrai que c'est une grosse polémique en ce moment, hein. ça, on parle mmh. beaucoup quand même. Ouais. Mmh.
2: Ouais. Bah, parce que c'est difficile à, à dire à partir de quand est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice, à partir de quand on risque d'un, et le risque d'un créer un cancer est plus important.
0: Après, il y a aussi la comparaison euh, par rapport à la aussi verte que tu reçois euh, tous les jours euh, par le soleil, par t- tes voyages en avion, par euh, les gens qui habitent en Bretagne où il y a plus de... <rire> Donc finalement, si tu es en dessous de ces doses-là, ça ne sert à rien de enfin, Bon, tu, tu peux toujours limiter, mais ça ne servira pas à grand chose, parce que de toute façon, tu les recevras, tes, tes doses.
2: Ouais. Après, il y a une question de, de quantité aussi. Euh, alors, je ne sais plus ce que exact en tête, mais... Euh, euh, lorsqu'on fait un city scan, par exemple, on reçoit plus de radiation qu'en un an, en restant chez soi en Bretagne. Là, c'est, D'accord. Euh, bah, c'est J'avais c'est un schéma, mais je l'ai, dû le noter quelque part. Ouais. Mais euh, qui, qui permettait de se représenter un peu les quantités de radiation qu'on, qu'on avait, en euh, fonction des différents, différentes situations, genre, lorsqu'on prend l'avion, lorsqu'on fait un cliché de radio. Je crois euh, qu'il y a un excellent retrouverai...
3: dessin de XKCD qui, euh, qui représente ça, euh, qui avait fait ça à l'époque de Fukushima,
2: en fait. Ah, c'est, c'est peut-être ça, c'est peut-être XKCD, ouais, avec, avec des, des petites cases là où on voit la, la quantité. Je crois. Tout à fait, que je que c'est je retrouve... celui-là, on pense
3: au même, mais je pense que c'est XKCD, je vais le
2: retrouver. Là. Je
0: l'ai vu cette semaine, je ne sais plus quand, mais oui.
2: En fait, tout ça, c'est toujours une sorte de, de balance entre bénéfices euh, et risques. Est-ce que ça vaut le coup de, de faire euh, euh, un cliché radiographique ou quoi
1: d'ailleurs il y, a, il y a le problème ouais. aussi des faux positifs en plus je crois non seulement on ne sait pas si ça peut être dangereux mais il y a le problème des, de l'interprétation des faux positifs hein, et... bon, enfin
2: bref. après on peut faire des clichés complémentaires ou d'autres techniques concurrentes pour enfin complémentaires pardon pour pouvoir confirmer un diagnostic ou quoi mais euh, voilà donc voilà donc tout ça euh, ça me fait penser aux applications sur smartphone qui permettent de radiographier sa main je ne sais pas si vous avez vu ça, bon, ça s'adapte peut-être a un an ou deux quand même, mais euh, c'était génial, on a un smartphone, on passe ça devant sa main, et puis sur l'écran du smartphone, on voit euh, la, une radiographie de sa main, on voit le, les os en dessous, c'est absolument génial, ça permet de frimer devant ses camarades et tout. Mais comme vous pouvez imaginer, frimer devant ses camarades, c'est pas considéré comme un bénéfice suffisant par rapport au risque que pourrait poser les rayonnements ou ionisants, donc vous pouvez être sûr que ces applications, c'est n'importe quoi, c'est pas c'est pas des vrais radios. Euh, j'ai regardé un petit peu, j'en ai chargé une pour, euh, pour regarder à quoi ça ressemblait en fait c'est soit c'est une, une vidéo qui passe et il faut la passer devant sa, sa main au bon moment, soit c'est un petit peu plus élaboré, ça prend des photographies et prépare photos, ça voit où est-ce qu'est la main et ça recale une image de radiographie par dessus
3: mais de euh, toute façon il n'y a, a juste pas de capteur rayon X sur un, un téléphone quoi. Donc...
2: <rire> Moi, exactement de toute non, non, c'est tout à fait vrai. Ça peut de toute façon pas marcher parce que pour faire des radiographies, il faut un émetteur et un capteur qui est placé de l'autre côté de l'objet étudié. Un smartphone, ça ne peut, peut pas le faire. En plus, euh, voilà, un smartphone actuel, même modifié ou quoi, c'est absolument incapable de produire des rayons X. Euh, d'ailleurs, c'est l'objet du dernier chapitre de cette présentation. C'est comment est-ce qu'un appareil de radiographie fonctionne concrètement euh, donc, les radiographies euh, actuellement sont faites par les tubes à rayons X, qui ressemblent pas mal aux radiographies faites par William Röntgen il y a un siècle. Donc, à cette époque, on utilisait les tubes de Crookes, du nom de leur inventeur William Crookes, qui ont par la suite été modifiés pour donner les tubes de Coolidge, du nom de leur inventeur William Coolidge. Oui, il y a beaucoup de William. Je ne sais pas si c'est une prédisposition. Mais bon. Euh, alors... Pour décrire comment ça fonctionne, ces, ces tubes, j'ai décrit très brièvement au début, mais je vais en prendre un peu plus en détail. Donc, il y a une sorte de tube en verre dans lequel on fait un vide. Et euh, dans ce tube en verre, il y a un filament, la, la cathode, et une petite plaque métallique, l'anode. Lorsqu'on chauffe le filament, les électrons sont éjectés du filament. Et il y a un champ électrique entre la cathode et l'anode qui va accélérer les électrons vers l'anode. Il y a deux phénomènes principaux qui arrivent. Euh, donc, le champ électrique peut dévier les électrons, et la déviation fait perdre de l'énergie aux électrons, qui peut être. Et cette euh, perte d'énergie s'est émise sous forme de rayons électromagnétiques, dont des rayons X. Malheureusement, les rayons X qui sont créés de cette façon-là, souvent sont indésirables et ça dégrade des radiographies. Par ailleurs, lorsque les électrons arrivent sur euh, l'anode, il y a une collision avec les atomes de la l'anode et ils peuvent être absorbés par euh, par les atomes de l'anode. Donc les atomes qui ont absorbé des, les électrons sont excités, et en se désexcitant, ils peuvent émettre des rayons électromagnétiques, dont des rayons X. Et c'est ces rayons X, produits par la désexcitation des atomes de l'anode, qui sont les plus utiles. Donc les rayons X, ils sont émis, sont filtrés, à euh, travers le corps du patient, et sont absorbés par les capteurs de l'autre côté pour faire une radiographie. Donc euh, tout ça pour dire quoi Que c'est ce processus est très bien pour faire des images de de qualité, mais le rendement énergétique, il est vraiment effroyable. C'est On dépense beaucoup d'énergie pour chauffer le filament, dont seulement une petite partie va donner des, des électrons. Parmi les électrons mis, émis, il y a seulement ceux qui vont rentrer en contact avec la node qui vont produire des rayons X qui sont utiles. Parmi les rayons X émis par la node, on que ceux qui partent dans la bonne direction. Enfin bref, donc tout ça pour dire que 99%, 99% de l'énergie consommée par l'appareil ne sert pas à créer des rayons X utiles. Euh, donc en résumé, un appareil de radiographie, c'est une sorte de gros chauffage électrique. Et, euh, voilà. et les appareils actuels sont, sont relativement massifs et peu transportables et ça ne peut pas être miniaturisé à la taille d'un smartphone. Mais il y a un nouveau phénomène observé euh, récemment qui va peut-être changer la donne. C'est euh, à la fin des années 90. Euh, en fait, il y a eu une publication de Nature au début des années 2000 il y a des chercheurs qui sont amusés à dérouler des morceaux de scotch dans le noir. Et euh, plus exactement, des morceaux de duct tape. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est là. C'est euh, le gros, gros scotch noir là, qu'on, qu'on trouve, pour, qu'on appelle aussi du gaffeur, qu'on met ça souvent dans les concerts ou quoi. Euh, donc voilà, lorsqu'on déroule ces morceaux de scotch de manière un peu violente, euh, on peut produire de la lumière. Si on se place bien dans le noir, on peut apparemment servir de la lumière. Alors bon, j'ai essayé moi, j'ai déroulé trois morceaux de scotch et j'ai rien vu. Mais on peut voir des vidéos sur YouTube et il euh, y a des expériences qui ont été, enfin, ça a été publié dans plusieurs articles, donc euh, je pense que ça a l'air de marcher. Et ça marche mieux dans le vide en plus. Mais euh, bon, bref, ce, ce phénomène, euh, ça a été désigné sous le terme de triboluminescence, c'est-à-dire la production de lumière par frottement, du nom de du grec tribain frotté, et du latin euh, l'humaine, lumière. Euh, donc le phénomène n'est pas bien compris, mais les chercheurs supposent que les... il y a des cassures violentes lorsqu'on déroule le morceau de scotch qui séparent les charges. Lorsqu'on sépare les charges, il y a un petit champ électrique qui met en mouvement les... les électrons présents. Et lorsque les électrons rentrent en collision avec des atomes présents dans l'air, ça crée des rayons électromagnétiques. Et parmi ces rayons électromagnétiques, il y a de la lumière, mais il y a aussi des rayons X. Donc euh, le... L'idée, oui, vous voyez peut-être, c'est qu'en déroulant des morceaux de scotch, on peut créer des rayons X qui pourraient peut-être être utiles à faire des radiographies. Alors, si vous voulez faire l'expérience chez vous, euh, paniquez pas, parce que les, la quantité de rayons X qui sont émis de cette façon-là, surtout dans l'air ambiant, pas dans le vide, c'est quand même minuscule. Quoi, vous n'avez aucun risque. Mais quand même, il y a un chercheur américain, euh, Seth Puterman, qui a eu l'idée de faire des radiographies avec cette technique-là. Donc, il a même lancé une start-up il y a quelques années. Et euh, le principe, c'est que ça utilise euh, une cassette VHS, pour ceux qui ont connu ça. Oui, c'est un petit peu vieux de dire ça. non Donc, il y a un dérouleur de scotch d'un côté, et puis un enrouleur de scotch de l'autre côté, et puis euh, le tout est placé dans un vide partiel. Comme le, le scotch est déroulé de la bonne façon, il y a une production de rayons X, et euh, bon, on peut voir sur une vidéo de, de la compagnie qu'en plaçant euh, son doigt... Euh, ou un objet proche de ça, par exemple une main, on peut faire des petites radiographies petit à petit de, de l'objet qu'on, qu'on a mis. Donc ça a l'air de marcher. Les clichés ne sont pas très impressionnants pour l'instant, il faut être tout à fait honnête, mais euh, ça, ça a l'air de marcher quand même. Les intensités sont encore 10 000 fois inférieures à celles qu'on utilise dans les radiographies traditionnelles, mais si ça fonctionne correctement, L'intérêt serait d'avoir un appareil de radiographie beaucoup plus léger, consommant moins d'énergie et émettant moins de chaleur. Enfin Bref, quelque chose qu'on pourrait vraiment transporter euh, transporter sur place sans être obligé d'avoir une, une installation semi-fixe euh, comme euh, les petites curies. Donc euh, voilà, c'est, c'est peut-être l'avenir de la radiographie. Ça change pas le concept euh, de, de rayons X qui traverse le corps et tout, mais euh, ça peut faire, faire partie des prochaines évolutions. Voilà, je pense que j'ai, j'ai fait un peu le tour. Je sais pas s'il si y a des questions sur l'histoire de scotch ou sur euh, sur autre chose.
0: Mais euh, il faut quand même un, un détecteur après ça, après le rouleau de scotch. Oui. Ça, c'est juste pour l'émission de rayons X. Il faut quand même un, un truc de l'autre côté.
2: C'est ça exactement. Il faut faut quand même des capteurs de l'autre côté ou une plaque photographique ou quelque chose. Euh, c'est juste sur la méthode de production des rayons X qui, euh, comme je disais tout à l'heure, est euh, très gourmande, de, enfin, demande beaucoup beaucoup d'électricité. Euh, qui, voilà. Un rendement énergétique vraiment mauvais. Hein. D'ailleurs, une... en plus de la production de, de chaleur, euh, souvent on essaye de refroidir aussi euh, les appareils de radiographie. Pour, euh, donc ça demande aussi l'électricité pour euh, faire passer des liquides refroidissants, tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment des, des gros chauffages, comme je disais, les appareils de radiographie. D'accord. Et
0: ces nouveaux trucs avec scotch, si, si, si un jour c'est appliqué, enfin bon, il a lancé une start-up, donc on peut que peut-être il y aura, il pense que lui c'est possible d'être appliqué à plus grande échelle. Est-ce que tu, et, et ça serait plutôt moins dangereux, j'imagine J'en sais rien.
2: Non, pas forcément. C'est toujours des rayons X qui sont utilisés, donc c'est euh, les X. La nature même des rayons X fait que c'est euh, plutôt c'est ionisant. Donc c'est plutôt dangereux. plus localisé, non J'en sais rien. Ouais. Il y a peut-être l'histoire de localisation. Après, on ne cherche pas forcément à avoir des, des clichés euh, très localisés. Si on veut avoir euh, un cliché de toute une jambe ou tout, ouais. tout, le, tout l'abdomen, par exemple, on ne veut pas forcément avoir quelque chose de très, euh, très localisé. Euh, mais voilà. Après, euh, bon, c'est, c'est faut voir la vidéo sur YouTube de... De la présentation de cette startup, elle est plutôt plaisante, mais ça a quand même été publié dans des hauts journaux, genre Nature et quoi, et tout. Donc, c'est pas juste quelques chercheurs dans leur coin qui, qui sont éliminés, qui, qui font ça. Donc, bon, peut-être que ça va arriver, pas tout de suite, tout de suite, mais peut-être qu'un jour ça va arriver quand même. Voilà, voilà.
0: Ok. Euh, donc, je sais pas, je crois, je suis pas sûr qu'on ait eu des questions dans la chat room. Euh, je sais pas si vous en avez vu passer, Nico et. Il y en a eu au fur et à mesure, je crois. Qu'on Moi, a... je
3: pas vu spécialement. Qu'on donc.
0: a fait remonter, <rire> mais ok. Euh, bah merci beaucoup. Euh... Sans prie. On va passer au pitch maintenant, donc il faut qu'on arrive à inviter Je suis Robin. là, je crois. Hein. Robin est là, salut.
4: <rire> salut. Donc c'est, c'est, ça va être de l'improvisation euh, absolue, euh, parce que j'ai demandé à, à Ludo, un... mais il ne l'a pas fait. Alors après, par contre, comme on est voisin de bureau, on a discuté de, 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 de ce qu'il allait faire. Et donc il va nous parler la semaine prochaine. Donc, oui, pardon, je
0: t'interromps, oui. mais Ludo, c'est que celui qu'on a déjà revu, oui. qui est déjà venu nous voir l'année dernière pour nous parler de chimie et lumière, Tout et parfait. qui est donc ton collègue à l'Observatoire. à Au de, la Au de la découverte.
4: Voilà, donc c'est un collègue qui est vraiment à à peu près 5 mètres de mon bureau, donc ça ça, ça, ça va, on se voit, on se croise. Euh, et donc il viendra la semaine prochaine nous parler de plastique de comment on fabrique le plastique, d'où vient le plastique, qu'est-ce qu'on peut faire avec le plastique, tout ça, tout plein de trucs autour du plastique. Voilà, okay. <rire> c'est, je, je, j'avoue, j'avoue qu'on euh, en a discuté à l'oral, j'ai pas pris de notes, Donc euh, je sais juste que, non, il y a un truc que je trouve rigolo, c'est effectivement de se demander, euh, mais je crois, qu'il, je crois que là, il m'a vraiment dit qu'il allait rester sur le plastique, mais euh, il disait qu'il y avait un sujet qui était intéressant, qui était de dire, euh, en chimie, on part toujours de produits qui sont déjà... Enfin, quand on est en train de faire un cours de chimie, un TP de chimie, on part avec des produits qui ne sont pas de, franchement naturels, qu'on ne sait pas où on trouve. quoi. Dire, la soude, l'acide, les machins, tu ne te dis pas que tu trouves ça dans la nature. Et donc, euh, il disait, ça serait sympa de faire quelque chose sur euh, comment on fabrique toutes ces matières premières qu'on utilise euh, en chimie. Mais, oui. euh, mais là, il avait l'air d'être beaucoup plus parti sur le, sur le plastique quand même. Ça avait l'air de... D'accord. <rire> D'accord.
2: Paul, est-ce que tu as une oui. eu, euh, citation oui, j'ai une citation sur le rayon X de Aldous Huxley. Euh, les mots peuvent ressembler au rayon X. Si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi. J'aime bien. Oui.
4: Voilà. Non, mais c'est bien, ça, on a mais... dit des citations il faut que ça fasse réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Là, moi, il faut que je réfléchisse à ce que ça veut dire jusqu'à la semaine prochaine. C'est bon, je suis occupé là.
2: <rire> moi, j'avoue, je l'ai découverte en préparant l'émission. Là, cette, cette citation, je ne la connaissais pas avant. <rire>
3: C'est
0: pas, grave, c'est, bien. c'est
3: pas grave, c'est très bien.
2: Euh... Je
3: la tout à fait parfaite.
0: Voilà, bah donc on peut conclure. Euh, je... Donc, Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, maintenant, où on est, sur euh, SoundCloud. Euh, si... Euh... Vous voulez nous aider à, participer, à organiser des émissions comme on organise le 2 avril au Palais de la Découverte pour inviter des dessinateurs et des intervenants. Vous pouvez venir nous, nous donner de l'argent sur Patreon, devenir nos, nos mécènes. J'espère que vous avez aimé cette émission. Et donc, on se revoit la semaine prochaine pour parler de plastique. Je vous remercie. Au revoir.